0: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers et Il y a cette critique qui est récurrente dans notre communauté, qui est que les religieux en fait sont en général des serviteurs pauvres, mais lorsqu'ils deviennent riches, ils coupent toute leur relation avec la religion. Et pour répondre à cette critique, justement, nous allons regarder, inshallah ta'ala, la vie des compagnons. Et malheureusement, faut être honnête, c'est une conséquence douloureuse occasionnée par le fait donc de s'éloigner de l'éducation spirituelle et d'être sous l'influence négative de l'argent qui pousse aux actes illicites. Les nobles compagnons du prophète wa sallam, sont pour nous le meilleur exemple. Allah azza wa lui-même nous les cite en guise d'exemple à suivre. Yani, les compagnons ont-ils mis la religion au second plan en se laissant distraire par les jouissances trompeuses de ce bas-monde Ont-ils délaissé le combat sur le sentier divin pour préserver leur bien-être et leur confort Se sont-ils laissés aller au luxe, au gaspillage Étaient-ils avares Mes chers frères et sœurs, lorsqu'une tête de mouton était offerte en cadeau à un compagnon pauvre, ce cadeau circulait entre sept familles. Chaque compagnon, après avoir reçu la tête de mouton, pensait d'abord à son autre frère nécessiteux et la lui envoyait. Ainsi, la même tête de mouton circulait entre les compagnons et en fin de compte se retrouvait dans les mains du premier donateur. Subhanallah, quelle éducation mes chers frères et sœurs, et quel haut degré de moralité Et en fait, c'est ce dont nous avons exactement besoin aujourd'hui. De plus mes chers frères et sœurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout homme qui s'endette et n'a pas l'intention de rembourser, rencontrera Allah comme un voleur. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il fût le serviteur qui obéissait le plus aux ordres divins, ne manqua pas de mettre en pratique ce à quoi il avertissait rien que pour servir d'exemple à ses compagnons. Quelque temps avant sa mort, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se rendit près du Rauda. Il rassembla ses distingués compagnons, et lui qui tout au long de sa vie manifesta un respect inégalable et inégalé pour les droits d'autrui, leur dit « que celui à qui j'ai causé du tort vienne me rendre l'appareil. que celui dont j'ai injustement pris le bien vienne en retirer l'équivalent de mes biens. Cet incident, mes chers frères et sœurs, nous enseigne la sensibilité que doit avoir tout musulman à savoir se soumettre inquiet en permanence à cet interrogatoire. Ai-je violé le droit de quiconque Ai-je commis une erreur Ai-je causé du tort à quiconque Comment vais-je me présenter à mon Seigneur au jour dernier un esclave nommé Midam était au service du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa Un jour, au moment où il déchargeait les bagages du prophète sallallahu qu'il transporta, il fut atteint par une flèche d'origine inconnue qui causa sa mort. Les compagnons, enviant son sort, dirent oh, « Ô Midam, béni sois-tu, habitant du paradis oh, !»« Ô envoyé d'Allah, béni soit ton serviteur martyr !» Le messager d'Allah... Sallallahu alayhi wasallam. quant à lui répliqua « Pas du tout, je jure par celui qui tient l'âme de Muhammad en son pouvoir que la pèlerine qui l'a dérobée avant le partage du butin au jour de Khaybar lui consumera le corps » À ces paroles, les fidèles furent choqués Un homme vint alors trouver le prophète sallallahu alayhi wasallam, tenant à la main un ou deux lacets de sandales et dit oh « Ô envoyé d'Allah voilà ce que j'ai dérobé au jour de la prise de Khaybar. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors, « C'est une courroie de feu, ou ce sont deux couronnes de feu. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par al bukhari En bref, quiconque commet le poids d'un atome en bien ou en mal, aura sa rétribution. L'imam al-Ghazali a dit, « La vraie connaissance et la richesse, c'est de savoir patienter en période d'abondance. » Et donc, mes chers frères et sœurs, comme celui qui commet le poids d'un atome en bien ou en mal aura sa rétribution, les pieux serviteurs d'Allah, évaluent en toutes circonstances, avec méticulosité, la portée de chaque acte qu'ils commettent, avec la précision de la balance du bijoutier. Mes chers frères et sœurs, l'âme qui n'a subi aucune éducation, s'aveugle elle-même et se leurre elle-même, ce qui causera donc sa propre ruine. L'âme, lorsqu'elle est corrompue, pousse son serviteur à se rebeller contre sa mortalité car il refuse d'admettre son caractère mortel. Les gens en général, mes chers frères et sœurs, ne veulent pas voir un cercueil et penser à la mort, car l'âme dépourvue d'une éducation se rebelle constamment contre la mort. Et pourtant, lorsqu'on voit un véhicule funèbre passer devant nous, on doit pouvoir se dire ceci, « Aujourd'hui, ça aurait pu être moi dans ce cercueil. » Le grand savant, l'imam El ghazali donna ce conseil à son fils. « Mon cher fils, considère que tu es mort aujourd'hui et que tu es ramené à nouveau dans ce bas-monde. Sois très prudent et ne gaspille aucune seconde de ton capital temporaire d'aujourd'hui. Sache que chaque souffle que tu aspires représente une grâce inestimable. » En fait, il lui aurait recommandé d'organiser désormais sa vie quotidienne conformément à cette réalité. Et donc, pour finir, mes chers frères et sœurs, le plus grand exploit est sans nul doute la capacité de vaincre l'insouciance et les tentations diaboliques de l'âme. Ce sera tout pour aujourd'hui, en attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.